0: Merhaba ben Önder Özden. Ben Fatih Güçlü. Mitote'ye hoş geldiniz. Bugün Yılmazlık konusunu işiteceğiz. Yılmazlık konusuyla ilgili kısa bir giriş yapacağım. Hayatın Hakkını Vermek isimli kitapta Acar Baltaş'ın yeni çıkan kitabı Psikolog. Burada şeyden bahsediyor özellikle. İnsanın işte farklı sermayeleri var hayatı boyunca edindiği ve olması gereken işte kültürel, sosyal, ekonomik sermayeleri var. Bunlardan bir diğeri de psikolojik sermaye. Bu sermayenin ne olduğunu biraz konuşacağız. Neden önemli olduğunu konuşacağız. Kuşak araştırmalarını yapan Evrim Kuran da bundan çok bahseder. Bu aslında pozitif psikolojinin kurucusu olan Martin Seligman'ın aslında yarattığı bir kavram ve bu kavramda birden fazla elementi olan bir kavram. Belli özellikle o taşımak gerekiyor bu sermaye sahip olabilmek için. Bunlardan bir tanesi olumlu tutum ve imsallik. Diğeri umut. Bir diğeri yılmazlık ve sonuncusu da öz yeterlilik özellikleri. Ve bunlarla yine bağlantılı olan iki kavram daha var. Bu kavramlara da değinmekte yarar göreceğiz. Bir tanesi özgüven ve diğeri de özsaygı kavramı. Özgüveni belki de bu birine kadar hiç duymadığınız şekilde anlatacağız. Yine bunu biz Acar Baltaş'ın Hayatın Hakkını Vermek kitabında okuduk. Bunu açıkçası Doğan Düceoğlu yine yeni kitabında var mısın? ...kendini keşfetmeyi ve zorluklarla başa çıkmaya var mısın isimli yeni kitabında, söyleşi kitabı. Orada da değiniyor. O özgüveni farklı anlatıyor ve oradan hemen öz yeterliğe geçiyor. Aslında öz yeterlilik de Acayi Baltaş'la buluşuyor o tanım, tanımlamada. Bizim açımızdan da yılmazlık konusunu işlerken çok büyük bir öneme sahip olacak bu. Ama biz özgüvende ters köşe yapacağız diye düşünüyorum. E, bu girişten sonra Fatih, e, sen istersen e, kendince bir giriş yap ama e, psikolojik sermaye e, üzerinde de durarak başlarsak iyi olur.
1: Evet, yani e, daha önceki podcastlerimize de söylemiştim ben e, yıllar yıllar önce e, Martin Seligman'ın ee, öğrenilmiş iyimserlik diye bir kitabını okumuştum. Ee, ve o kitapta da Martin Seligman yani bugün e, toplumda da çok sıkça kullanılan e, öğrenilmiş çaresizlik kavramının da yaratıcısı aslında. Profesör doktor kendisi. Ee, hakikaten belli konulara e, belli e, iyimserlikle bir olumlu tutumla bakıldığında hakikaten yani bizim e, toplumda da bir deyim vardır ya bardağın dolu tarafını görmek. Ee, işin aslında o dolu tarafını e, o bize negatif gibi görünen olaydaki e, olumlu yönü e, bulabiliyor olmak lazım bu psikolojik sermayenin ilk e, ayağını oluşturuyor diye e, anlıyorum şeyin e, kitabından da Zeynecar Baltacı'nın kitabından da e, hakikaten de öyle yani e, şimdi e, toplum yapımıza baktığımızda yani aslında e, yani sosyolojik anlamda da birçok e, savaştan kıttıklardan e, çıkmış bir toplum olduğumuz için bir önceki podcastimiz bizdeydi galiba bahsettiğim hep bir olaylara negatif gözle bakma, olumsuz gözle bakma ve her an başımıza tehlikeli bir şey gelecek. Bu yani bir şey iyiye gidiyorsa da o o zaten bir şekilde tehlikeli bir duruma döner. Yani hatta bu konuyla ilgili toplumun içinde yerleşmiş bir takım sözler var. Yani çocukluktan duyduğum duydum. Yani çok gülen çok ağlar diye bir evet. şey var. Yani genelleyen bir söz var. Yani aslında e, diyor ki yani şimdi sen gülüyorsun ama aslında gülme o kadar çünkü bu kötüye evrilecek zaten yani çok daha ağlayacaksın. <gülüyor> yani bakar mısınız yani orada mutlu olduğun şey de bu böyle bir e, genelleme böyle bir acayip bir söz e, senin o andaki mutluluğunu da elinden alıyor yani olumsuza kanalize eden e, bir söz aslında böyle birçok söz var e, bunlar da bizim toplum olarak yani yetişir taze olarak devamlı bir tehlikeye karşı açık halde olma. Belki geçmişten gelen e, göçebelik kültüründen de bir takım etkiler olabilir bu. Çünkü göçebe gidiyor bir yere yerleşiyor bir toplum. E, etrafında tehlikeleri açık. Her an tetikte oluyor. E, onun başındaki kişi de işte şeyle e, söylemiş olduğu sözlerle e, o to- şi, toplumu göçebe kültürü e, yerleştirmekle birlikte o toplumu da yönetiyor. Bunlara hı hı. örf yani Sözlü kurallar. E, zaten yerleşik düzenliği zaman yazılı kurallara dönüşüyor. Yani bir şey var. E, olumsuza yönelik bir e, bizde bir bakış açısı var. İşte buradaki psikolojik sermenin ilki onu olumluya çevirebilmek. Yani olumsuz gibi görünen bir olayda olumlu yönü bulabilmek. Bardağın dolu tarafını e, görebilmek aslında. E, i̇kincisi umut e, ikinci basamağın oluşturuyor. Ben toplumda bizim umut kaslarımızın da aynı nedenlerle çok yüksek olmadığını görüyorum. Yani en ufak bir şeyde sağlanışta e, negatif bir şey gibi görünen bir olay başımıza geldiğinde daha beterini beklemeye hazır oluyoruz. Yani işte bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Daha da kötüsü olacak falan filan gibi. Yani buralarda aslında e, işin e, bir yönüyle olumlu bir, bir ayağının da olduğu e, e, hayatta bir takım olumsuzluklardan sonra olumlu şeylerin e, e, bundan olumluya evrilebileceği yönde bir içimizde bir kanat e, çoğumuz taşımıyor diye düşünüyorum. Yani bir de şey var yani e, geçmişimizde baktığımızda Hı-hı. aslında toplum olarak başarmış olduğumuz bir sürü de şey var. Yani çok büyük bir e, tam savaşlar e, ardı ardına gelmiş ama ondan sonra bir kurtuluş savaşı yapmışız. Ondan önce bir Çanakkale Savaşı var. Yani yedi düvele meydan okumuş bir toplumuz aslında. Bunu bizim dedelerimiz yapmış. Yani bir, bir başkası yapmamış bizim yerimize gelip bu topraklarla e, savaşmamış. Bizim atalarımız, bizim dedelerimiz yapmış. Aslında burada bir psikolojik anlamda baktığımızda bir tamamlanmış iş var. Yani o tamamlanmış iş de yani e, buradaki belki o şeylerin e, psikolojik yetkinliklerin dördüncü ay dediğimiz öz doğru götürüyor bizi. Yani o noktada biz as- aslında bir şeyler başarmışız. Çok büyük bir savaş e, yaparak yedi düvele karşı gücümüzü e, kanıtlamışız. Zaten e, şey bir toplumuz yani e, pratik zekası yüksek bir toplumuz e, Dış güçlerin de bir yönüyle yani gelen bir toplum olmazı değil de e, bizden çekinme şeklinde bir durumu var. O yüzden zaten e, yıllardır e, bu genç potansiyel olan toplumumuzda uğraşıyor ister istemez dış güçler. E, o yüzden de kendi potansiyelin bilincinde de yani öz yeterliğimizin e, çok da bilincinde e, olmadığımızı düşünüyorum ben bir şey daha varılmaz da. işte. Yılmazlık var yani evet bu aslında ikisi şey at başı gidiyor gibi geliyor bana yani o yüzden de yani bu şeylerde yani diğer üç basamak haricinde bunlardan dediğim şekilde Seligman'ın da önerdiği şekilde olumlu yönde etkilenerek artık bir takım şeylerin geçmişte kötü gidişatlar olsa bile büyüüyor her şeyin artık devamlı kötüye gitmeyeceğini birincimizde olumlu yönlü bir değişim olduktan sonra geleceğe yönelik umutla bekleyebileceğimiz ve bu noktalarda yılmazlık göstermemizin gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü geçmişimizde yapmış olduğumuz o tamamlanma işlediğim işçilerde öz yeterliliklerimizde bu var. Yani bizim geçmişimizde bu var zaten. O yüzden de hemen e, olumsuz bir olayda e, işin daha da kötüye gideceği yönünde bir şeye ...çıkarımda bulunmak huyumuzdan biraz vazgeçmemiz gerektiğini
0: düşünüyorum ben. Evet. Şimdi ben buradan biraz şeye gireceğim. Psikolojik sermayeyi biraz anlatmak istiyorum. Bunun oluşması için ilk önce zaten bu kavramın kaynağında yatan pozitif psikolojiyi anlamak lazım. Bu pozitif psikolojide bir tane Vietnam'da bir araştırma yapılmış. Kötü beslenen çocuklarla ilgili. Ve araştırma 6 aylık bir fon ayrılmış... E, fakat öyle büyük sorunlar varmış ki yani hijyenden tutun, e, kötü e, beslenmeye yol açan, işte temiz suyun bulunmayışı, ekonomik yetersizler, batı inançlar vesaire.
1: Bu akıcayar kitabına Evet
0: e, orada ve e, bütün bunların hepsini 6 ayda halletmek mümkün değil. E, ve sonuçta bu fonda ayrılan, e, yani bu, bu da yeterli olmayacak bu işi halletmek için. Bunu gören, e, araştırma yapan e, kişiler e, çok farklı bir şekilde e, çözüm e, üretmişler. Ve demişler ki e, aynı şartlar altında e, çocukları sağlıklı olan e, ebeveynlerle gidip konuşalım. Bunlar <gülüyor> ne yapıyor? Nasıl bu işi hallediyor? <gülüyor> Bunu görelim demişler ve e, görmüşler ki aynı bölgede olmasına karşın bunlar e, bu bölgede bol bulunan ve ekonomik değeri olmayan patates yaprakları ve karades kabuklarını e, haşladıkları pirince katmışlar. Ve e, kaplarda da normalde e, geleneksel kültürde, Ortak çanaktan günde 2 öğün yemek veriliyor çocuklara. Herkes aynı çanaktan yiyor. Bunlar çanaklara yırmışlar. Ve günde 3 öğün yemek vermişler. Ve böyle bir bak- bak- bakımında hijyen açısından da aslında bir şey sağlamışlar. Ve bunun sonunda da bu çözümü diğer bütün bölgedeki aile uygulamışlar. Ve harika bir şeye Yani başarıya ulaşmışlar ve kötü beslenmeye bir nevi olsun çözmüşler. Bu tabii pozitif psikolojideki yaklaşımın yani burada özellikle Seligman'ın yaklaşımında hep insanın yaratıcılığı, umut, cesaret, bilgeliği hep ön planda. Bu olumlu taraflara odaklanarak aslında neyin iyi olduğuna bakarak aslında kötü olan şartlar içinde neyin iyi olduğuna bakarak daha hızlı ve etkin bir çözüme ulaşmak mümkün oluyor. Buradan da Bizim aslında temelde bütün bu işte psikolojik sermaye dediğimiz şeyin içinde de bir takım özellikle öne çıkan özellikler var. Bu özellikler demir saydığımız ana elementlerin altında belki yer alıyor. Bir şekilde zorlayıcı görevlerle başa çıkabilen insanlar. Ve bu yüzden de kendilerini güven duyan insanlar. Başarılı olacağına inanan insanlar. Bugün veya e, aynı şekilde hedefe ulaşmak için olumlu direnç gösterebilen insanlar <gülüyor> e, ve problemler karşısında esnek davranan bizim hep söylediğimiz bilse esnekliğe sahip ve e, uyumlu e, yapılar. Bu özellikler bir kez psikolojik, psikolojik sermayenin e, e, temel şeylerini oluşturuyor. Yani umut dediğimiz gibi öz ve ve işte, diğer imsallik gibi özellikler karakteristik özelliklerin ötesinde genel tavırları bu yönde oluyor. Böyle psikolojik sermayesi yüksek insanlar. Bizim özellikle burayla yine bağlantı olan ve işte iş yerlerinde, kurumsal hayatta da çok fazla öne çıkartılan performans kriterlerinden hadise bu sermaye konusu altında irdeleniyor ve psikolojik sermaye konusu altında ve burada aslında performans, yüksek performans kriterlerinin aslında çalışanın, yani kişinin özelliklerini onun yapısına, doğasına uygun olmadığı, olmayan kriterler belirlendiğini ve bu kriterler üzerinde herkesin e, o, e, eşit şekilde aslında e, şey yapıldığını, halbuki denklik yok e, o manada baktığında herkes farklı, biricik. Ve bu göz edilerek belirlen e, performans kriterlerinin hiçbir sonuç alınamadığı görülüyor. Ve e, ve dolayısıyla bu da mesela e, bu e, pozitif psikoloji kapsamında bunun da hiç doğru bir yöntem olmadığı ortaya çıkıyor. O yüzden de yöneticilerin birçoğu bu konuda hala bu gerçekleri bilmeyenler, pozitif psikolojinal biri olmayan yöneticiler, liderler hı hı hı. bu yanlış performans kriterleriyle insanları değerlendiriyorlar ve ona göre terfi ettiriyorlar ya da etmiyorlar. Hayatlarını doğruna etkileyen kararlar alıyorlar. Bu noktada yılmazlık konusunda yılmaz olulamayan ya da herhangi bir ee, sorun çıktığında o sorunun ee, düzeltemediğinde ya da yaptığı şeyin e, verimsiz olduğunu anladığında e, yılan insanlar e, genellikle aslında konfor yaşayan insanlar oluyorlar. E, yılmaz insanların en önemli özelliği e, dayanıklı olmaları vesairelerini konfor, e, konformist olmamalarının e, temelinde şey yatıyor. E, bir şekilde ee, mevcut e, alıştıkları koşulları e, değiştirmek için e, yeni girişimlerde bunu da biliyorlar, yeni şeyler yapabiliyorlar ve bunların her birinde hatta yapma lüksünü kendilerine tanıyorlar ve bu e, deneme yalama e, metodunu uygulayarak aslında bir yandan da e, çok daha iyi bir sonuca doğru gidiyorlar ve mevcut süreci e, adapte edip Yeni duruma uyumlu hale getirebiliyorlar ve kendileri de uyumlanabiliyorlar tabii ki burada. Demin saydığım o bir takım özellikler vardı o özellikler sayesinde. Ee, böylelikle e, zaten e, konformist olan insanların da yüksek performans çıkarması da yani yılmaz özelliği olmayan kendini e, saygı duymayan bunun banada da öz saygı ve özgüven arasında şöyle büyük bir ayrım var. Özgüven özgüven e, kişinin toplumun ne dediğine bakarak e, be, edindiği bir şey. Toplumun başarılı bulduğu şeyleri yapan, e, meslekleri seçen, oralarda top koşturan e, kişiler e, zaman içerisinde o başarı hissiyle beraber bir ne sahip oluyorlar. Ama öz saygı dediğiniz şey tamamıyla toplumdan bağımsız, yani mitotin etkisinde altında olmadan kendimize verdiğimiz hesaplar sonucunda oluşan bir şey aslında. Yani ben e, hata yapma şeyine sahibim, lüksüne sahibim. E, bu hatalar e, yapsam dahi ben çok değerliyim. E, kendimi seviyorum. E, ve o yüzden de hani bu yaşadığım şeyler a, benim için e, öğrenim fırsatları. E, o yüzden de ben hataları diğer deneyim olarak kabul ediyorum diyen insanlar. özsaygısı saygısı yüksek olan insanlar. Genellikle hata yapmaktan korkan, kendisini değersiz hissettiği için insanları bas, baskılayan veya işte kimseyi dinlemeden e, konuşan, e, haklılık şaması güçlü olan insanların öz saygıları dolayısıyla düşük oluyor. Çünkü onlar daha çok toplum düşüyle hareket eden, etrafındaki güç kültürüne eğer niyetim odaklı... bir Peki, empati özellikleri. Kork kültürde de yoksa zaten yapısı da o yönde evet, empatik vesaire değilse o zaman o gücü elde etmeye çalışıyor ya da o gücü daha güçsüz gördüğü insanlara karşı hı hı. uygulamaya çalışıyor. Bütün bunlarda baktığımızda bu insanlar aynı zamanda öz saygısız, düşük olan insanlar, öz yeterliliği dolayısıyla ve yılmazlık özelliği çok az olan insanlar. O yüzden yeni bir işe kalkışmaya, bir iş yerinde çalışmaya vesaire girişmek istemiyorlar. Şimdi ben da çok enteresan, ilgili bir şey enteresan bir şey okuyacağım. E, i̇ş yerinde başvuru yapıldığında e, hangi özelliklerin aslında aranması gerektiğine ilişkin yine bir araştırma yapılmış hı. ve bu araştırmada konformist olmayan insanlara yani çocukluğundan beri, okul hayatında vesaire insanlara aslında daha çok şans verilmesini ve bunun da ekonomik bağlamda ele alınmaması gerektiğini. Yani aslında psikolojik sermayesi yüksek olan ve buna karşın işte kültürel veya sosyal sermayesi zayıf olan ya da ekonomik sermayesi zayıf olan insanları değil, psikolojik sermayesi yüksek olan insanları işe alınmasını sağlayan bir şey oluşturmuş, kriterler listesi ve burada şunlar var. Bunları okumak istiyorum çünkü çok kıymetli Yılmaz olan insanların aslında yapabileceği şeyleri söylüyor burada. Hı hı. Konformist yani olmayan insanların. Öğrencilik yıllarında çalışmış olması. Bulunduğu noktaya gelmek ve sahip olduklarını elde etmek için mücadele etmiş olması. Hı hı
1: hı. Bunu
0: arıyor. Bununla ilgili sorular soruyor. Eğitim sırasında birden fazla ciddi staj yapmış... Sektörü tanımak için çaba harcamış. Hı hı. Yani şey yine burada Doğan Hoca'nın dediği gibi çocuk 2 yaşından itibaren evde ve zamanla da dışarıda ve, ve e, sorumlu olması gereken ortam, or, ortama yönelik bir takım görevler e, daha doğrusu sorumlulukta edinmeye bunu da eğer otantikse yani kendisine sahip çıkan e, bir kişi ise kendi seçimleri sonucunda. O sorumlulukları alan, seçtiği şeyler üzerinden sorumluluk yaratan birisine dönüşüyor. Aile de terbiye terbiyeli vesaire işte sorumluluk duygusunun e, bilincini e, pekiştirerek ve bu insanlarda, e, özellikle e, bu çocuklar e, belli bir e, alanda çalışmak istediklerini söylediklerinde mutlaka o alanda çalışan insanlar tanıştır mümkünse onların ofisinde staj yapma imkanı. Arkadaşlarınız varsa, <gülüyor> mimar olmak istiyorsa bir çocuk, bir mimar arkadaşlarınıza tanıştırıp onların ofisinde mümkünse yaz stajları yapması sağlamak gerekiyor. Bunları Türkiye'de ne yazık ki yapmak mümkün değil çok fazla. Benim kızım da söz gelimi, yazın çalışacaksın dediğimde, geçen yılda söylediğimde çok ciddi anlamda rahatsızlık duyuyordu. Çünkü daha konformist bir şekilde büyüyor. Bütün bunları bilmeme rağmen ne yazık ki ben de e, annesi de belki ayrı olduğumuz için de bu, buradan etkileniyor ama e, çok zorlamıyoruz. E, ben şahsen zorlayabilirdim isteseydim. Ama bunu değiştirmemiz gerektiğini ben şu anda daha, daha da fazla ayırdına varmıştım değil e, Çok daha geç olmadan. Kendi imkanlarıyla, diğer lisedeki diğer bir şey kendi imkanlarıyla ülkeyi ve dünyayı tanıma girişiminde bulunmuş. Hı. Şimdi mesela burada baktığında e, Yılmazlık'ta şöyle bir özellik var. Onu çok net söyleyeyim. Yılmazlık'a diyor ki eee Mesela e, zorlukların üstesinden gelmek, başarısız olunca geri çekilip değerlendirme yapmak ve soruna başka bir açıdan yaklaşmak insanları yılmaz kılar. Yılmazlık ve mücadele özelliği kişinin gelecekte çıkacak sorunlardan çekinmemesini sağlar ha, ve bir onda, yerde onları mesela sürekli de gelişir. Evet, yani. sürekli ben yapabiliyorum ve Zorun bunları tercüme. halledebiliyorum. Da. Evet, su, evet kazık yedim ve hatta hata yaptım, iflas ettim ama ben bundan bir şekilde çıkarım ve e, değerlendiririm. Bir, bir, bir objektif bakarım yaptıklarıma değerlendiririm ve ona göre de e, gerekli özel, özel eşitleri de yaparak yapıcı bir şekilde yeni bir şeye dönüştürürüm onu e, diyebiliyor. O yüzden e, burada baktığımızda yani e, ülkeyi ve dünyayı tanımaya ç- çalışmış bir çocuk, e, genç veya o işte o e, üniversite mezunu birisinin hiç bu şeyi yapmamış birisine göre çok ciddi bir fark olacaktır. Onun dışında yabancı dilini geliştirmek için çaba harcamış olması eee belli kaynaklardan sertifikalar almış olması. Eee Udemy gibi, Udemy gibi işte e, yerlerden öğrenci kulüplerinde aktif görev yapmış olması ve sivil toplum örgütlerine e, hizmet etmiş olması. Şimdi buralara baktığınızda e, ben kendime e, dönüyorum. E, benim psikolojik sermayem çok güçlü değil de gerçekten konformist e, bir adamdım. E, bunu burada yazılanların neredeyse hiçbirini e, yapmadım. Sadece üniversite staj döneminden önceki yıl çalıştım. O da işte 17-18 yaşında. Ondan önceki yıllarda hiçbir şekilde staj yapmadım. Ülke ve dünyayı tanımak için bir girişimde bulunmadım. Ve hep mazeretlerimiz vardı zaten, para yok vesaire. Öğrenci yıllarında zaten çalışmadım. çalışmadım, lisede falan hiç çalışmadım. Yabancı dilini okulda aldım. Sertifika falan hiç almadım. Öğrenci kulüplerinde aktif görev... işte tiyatroda oynadım basket takımında ama öğrenci kulüpleri değildi onlar. Ya da okulda öyle fazla bir şey yoktu zaten. Sivil toplum örgütlerine hiçbir şekilde girmedim.
1: E şimdi zaten burada sayılanlar e, demokratik bir toplumda e, nasıl bir insan olunacağını da <gülüyor> e, gösteriyor zaten. Sivil toplum kuruluşlara. Bizim öyle bir şeyimiz de yoktu. Yani farkındalığımız yoktu. Zaten e, bir darbe sonrası yetişen kuşayız ama e, tam tersine e, biz bu tip örgütlere üye olmamamızın daha iyi olduğu şeklinde yetiştirildik. Yani daha kapalı bir ortamdaydık. Ee, bu yöndeki ne anne ne babamızda çevremizde bu yönde çocukların bu yönde gelişimlesi konusunda herhangi bir farkındalık yoktu aslında bizim X kuşanıcı ilk nesnelerin şeyi e, handicaplarından birisi bu yani daha e, apolitize edilmiş e, bir kuşu az aslında yani çoğu şey benim için de geçerli e, burada şunu şunu aslında bizim toplum başına enteresan bir nokta yani yılmazlık derken e, demin e, yapmış olduğum konuşmada da söylediğim gibi e, o kadar büyük savaşların e, savaşlardan başarıyla çıkıyorsunuz ve e, o kadar büyük bir devrimin öncüsüsünüz ki yani başınızda çok önemli bir liderle birlikte. Yani çok büyük işler başarıyorsunuz. Yani 25 sene gibi bir e, zaman, dönemde, zarfında. zaman zarfında. E, çok büyük işler başarıyorsunuz ve e, yani Mustafa Kemal Atatürk hakikaten. Daha büyük işler yapacağız. Onun için nutkunda. Geçen temizlenmiş bir halini izledim internette. Sesi de daha net. Yani çok daha büyük işler yapacağız. Muhasır medeniyetler seviyesine getireceğiz ulusumuzu diyor. Yani o savaşlar nedirinde bakıyorsunuz toplum olarak bir yılmazlık var. Yani Yani hiç düşman karşısında eğilmeyen, başı öne eğilmeyen bir şey var. Yani bir takım çevreler işte padişahın etrafındaki çevrelerin hariç tutuyorum. E, toplum olarak, halk olarak, e, o dönemki asker, askeri yapı olarak e, boyun eğmeyen bir yapı var. Şimdi e, Atatürk öldükten sonra, yani e, kendi kuşağımıza da baktığımızda, e, bunun aşağı doğru indiyle ben gözlemliyorum, psikolojik anlam, psikolojik sermaye anlamında bahsediyorum. Yani e, çevreme de baktığımda, toplumun genelde baktığımda bir umutsuza hava, yani basamaklar olarak baktığımızda, işte şey yılmazlıkta işte ne olacak eski şeyler yok artık bitti falan filan gibi. Ya yani Biz artık işte bizden adam olmaz abi gibi evet. önermelerle bir takım toplumun içinde negatif bakış açıları olduğunu stresleme gözlemliyor. Şimdi bu niye oluyor? Yani geçmişte bir örnek var ama örneğin tam tersi bir davranış şekli var. Bana göre şundan oluyor. Yani bir kere burada bahsettiğim şeylerden birisi öz saygı. Artı öz sevgi. Öz yeterlilik. Bunlar aslında şeyden kaynaklanıyor bence yani insanın kendisiyle ilişkisinin iyi olmasından kaynaklıyor. Demek ki bizim aile yapımızda hani bir devrim de olsa yani dışarıdan gelen eski nasıl insanın içini direkt olarak değiştiremiyorsa bizde o cumhuriyete kadar giden devrim aslında toplumun iç dinamiklerini, aile yapılarını bir anda değiştirememiş. Değiştirmesini de beklemek mümkün değil bence. Bu bir zaman alacak bir süreç. Ve şu anda onun e, sancılarını yaşıyoruz. Değişim sancılarını yaşıyoruz diye görüyorum. En azından biz bu podcast yaparken bu noktaları gündeme getiriyoruz. Yani, ama şu var, yani geçmişimizde bizim toplum olarak, insanlar olarak bir yılmazlık e, kültürümüz var aslında. Yani e, tabii bu bir dış güçlerinde, bizim iş dinamiklerimizin de sayesinde e, zamanla bir yıpranmaya uğramış ama şu anda tekrar... Ee, bu tip farkındalıklarla, bu tip kitaplarla e, tekrar ateşleniyor diye ben gözlemliyorum. Öyle de olması lazım zaten. Yani bu tamamlanmış zaten bizim tarihimizde olduğu için bu bilgilerle perçinlendiğinde aslında bizim e, yılmazlık kültürümüzü en zor şartlarda bile ben devam ettirebileceğimizi düşünüyorum. Sadece bu farkındalığa ihtiyacımız var. Kendimizle olan ilişkimizi geliştirmeye ihtiyacımız var. Kendimizi öz saygımızı geliştirmeye ihtiyacımız var. Çünkü öz saygısı olmayan bir insan ee, zor bir duruma geldiğinde de, demin demiş olduğum gibi yani ben burada hata yaptım bu hatamın sorununu alıyorum ee, buradan bu sorunu ben nasıl çözerim buradan nasıl çıkarım gibi bir şey olması lazım ee, psikolojide olması lazım bu da ancak öz saygıda ve öz sevgiyle ve öz şefkatle sağlanabilir sağlanabilir bu, bunların toplumuna baktığımızda bu da insanın kendisiyle ilişkisinin iyi olması yani kendisiyle ilişkisi iyi olan bir insanın yapabileceği bir şey ama bizim toplum aile yapısına baktığımızda e, insanların içindeki öz sevgi ve öz şefkat Öz saygı tam anlamıyla verilmiyor. Çünkü koşullu bir sevgi var. E zaten dışsallaştıran e, ve denetim odaklı bir korku kültürü geneline yayılmış durumda. E bu yapılar e, ister istemez konforunda kalan, hata yapmaktan korkan, e, yapmış oldukları eylemlerin sorumluluğu almayan e, yapılar ortaya çıkartıyor. İnsan yapılar ortaya çıkartıyor. Şimdi bu insanların ister istemez... E, öz yeterli ve e, dayanıklı şemalarına sahip olabilmeleri bana göre e, kolay değil. Yani çok zor. Evet. E, işte bu farkındalıklarla kendimize dönüp bu eleştirileri bu tip programlarla yaptığımızda bana göre bir takım insanlara aslında bizim geçmişimizde bu yılmazlığın olduğunu e, anlatarak bundan sonrasında da o e, tamamlanmış işleri basamak yaparak bizim bu yılmazlık e, potansiyelinde daha büyük işler yapabileceğimizi söyleyebilmek lazım. Mesela şey var. Yani spin-off şirketler dediğimiz bir şey var. Yani adam kendi şirketi altında başka bir şirket kılıyor. Bu yıkıcı buluş dediğimiz buluşları yaptırabilmek için. Oradaki çalışan kişilerde, işe aldığı kişilerde diyor ki yani siz çalışın bu konuda. Proje üretin. Proje isterse patlasın yani. Önemli değil ama siz devam edin. Şimdi konfor alından çıkamayan Kendine öz saygısı olmayan, yapmış olduğu hatalardan ders almayan bir insanın bu spin-off şirketinde çalışabilmesi mümkün mü? Hı-hı. Ya şey yapacak, boşlayacak. Ya sorumluluğu üzerine almayacak. Daha sonrası hata yapmama izin verdiler. O zaman ben hiç öyle hata bir devam edemeyecek. Veya e, hata yapmaktan çekinerek e, o deneyimlerinden ders almaz bir boyutta e, buradaki yaşamını sürdürecek. O yüzden e, artık dünyanın gidişatı da bu yılmazlık ve sürdürülebilirlik üzerine gidiyor diye düşünüyorum. Bizim buralardan, bu e, konuşmalardan, bu kitaplardan kendimize dersler çıkararak e, psikolojik sermayemizi e, en iyi şekilde geliştirmemiz gerekir diye e, kanaatindeyim. Evet.
0: Yani şeyden ben biraz daha Yılmazlı burada daha derinlemesine e, e, bakarsak, şöyle bir şey var bir de, e, bana göre. Yani şimdi şöyle bir tanım var mesela. Yılmazlık hedef ve e, başarıya odaklanarak mücadeleden vazgeçmeme bir cerisesidir. Yani hedef ve başarı odağı ve mücadele etme hevesi. Ve bundan da vazgeçmeme yani sonuçta. Şimdi burada baktı, baktığımızda e, başka bir şey de şurada öne çıkıyor. E, bu psikolojik olarak yani yılmaz olan insanlar bir kere belirsizliklere karşı tahammülü olan insanlar. Evet belirsizlik katsayısı yüksek. Şimdi, şimdi hayat e, orada da hayatla ilgili şunu söylemek lazım. Hayatlar Hayat e, belirsizlikler doludur. E, hayatımızdaki belirsizlikleri e, yine hayatta olduğu gibi onları da olduğu gibi kabul etmediğimiz sürece... Her şeyi belirli hale getirmek isteriz. Ego aslında o bizi o hale evet. getiriyor yani kendimizi korumak bazında. A- Aynen ve ve bu belirli hale getiremediğimiz her türlü belirsizlik ya ilişki hayatımızda, öz hayatımızda, iş hayatımızda her noktada e- ya da terfi edecekken, terfi e- etme- edilmeyi beklerken e- burada oluşacak bir zaman e- şeyi e- uzaması vesairesi bunların bir ertelemeler, bunlar hep mahveder o insanı. Çünkü o noktadaki belirsizlik e- onu için e- ortadan kaldırılması gereken bir ...engeldir e, ve onun için e, onun için çok ciddi bir e, mesai harcar hatta sorar soruşturdururman arar e, tazeder vesaire. Fakat bunu bekleyebilen bunu yine bir, bir inanç inançla zaten bunu yapabilen. Çünkü öz yeterlilik de bir inanç gerektiriyor. Bunların hepsinin arkasında bir inanç var aslında. Yine değerler hı hı. ve inançlar sistem aslında. Hı hı hı. E, yani aşkınlık dediğimiz kısım o aşkınlığı bir kere insan sahip olması lazım. E, ve bu bağlamda da e, işte eğer biz bu belirsizlikleri veya olumsuz durumları temkinli bir imsellikle değerlendirmekten uzak durup ne çok ya nasıl olur demek ne de hiç olmayacak ya bu gibi bir şey içine girmeden daha temkinli arada bir noktada durup olan olayları gerçekten gerçekçi bir şekilde objektif bir vizörden bakarak değerlendirdiğimizde biz aslında e, iyimser olmaya devam edeceğiz... Hı hı. ...dikkatli ve tedbirli olacağız... Hı hı. E, ...ve... haddinden fazla bir şey bekler durumda kalmayacağız... ...oluşan belirsizliğin de... E, ...sürecin hayrına olduğunu... ...düşüneceğiz... Hı hı hı. ...ve o süreç diyelim ki istediğimiz gibi olmadı... ...yani biz buradan çıkamadık... ...umudumuzu koruyacağız... ...ama umudu korumak için de şu var... ...Atatürk'ün de en büyük özelliği umudunu hiç yitirmemiz... ...her zaman umut e, olduğunu inanan... E, ...umudunu koruyan bir insanımız... Bunun da aslında içinde bir takım parametreler var. Öyle hı hı. ben umu, çok umutlu bir adamım. Tabii, tabii. Umud, um, Büyük bir umut taşıyorum ben gelecekle ilgili. Ben Oturduğun işte, yerden hani o değil. Yani. O <gülüyor> Orada üç tane, orada da üç tane şey var. Onu da söyleyemeye gelmişken ee, mutlaka bir şey olması lazım. Bir amacın olması lazım. Bir yükün olması lazım. Bir şey yapmak, değiştirmek, yıkıp, yıkıp, yıkıp bozma, bozup düzeltmek istiyor olman lazım. Ee, i̇şte bizim hayatı mevcuzlarda ve Ali'nin dediği gibi bir derdi evlat edinmek, yaratıcılığın temeli. <gülüyor> bu anlamda umudu korumak için bu yaratıcı e, e, zihinsel faaliyeti aslında sürdürüyor olmak lazım. Bu özelliğe sahip bir insan olmak lazım. Ve o umudu korurken e, a, e, amacı belirledin. E, ondan sonra bir hedef olması lazım, bir gideceğim bir yer olması lazım. E, bu amaca bağlı olarak oluşturduğun. Ondan sonra da bir yöntem verilemen lazım. Yani bir yolun olması lazım. Bir güzergahın olması lazım. Öyle gidip kafana göre bugün ben bu amaçla ilgili X işi yapacağım. Yarın Y işi yapacağım ama Y hiç X'le ilgili bir şey değil. Ve 10 gün sonra tekrar ben ana şeye döneceğim, amacıma döneceğim falan. Öyle olmuyor işte. Orada umudu gerçekten muhafaza etmek için umudu taşıdığınız konunun aslında süreklilik arz eder biçimde hayatınızda o hedefi, hedefe dönük olarak yaptığınız eylemler silsesinin sürekline bağlı olması gerekiyor. Eğer böyle değilse ne yazık ki kişi zaten yılmaz da olamıyor psikolojik olarak. Çünkü umudu kırılıyor insanın. Yani beni mesela x bir konuda elde etmek istediğim bir şeyi elde edemeyeceğe inanmaya başlıyor. Artık ben zaten gitti, bitti benim işim. Ya gördün mü bak ben güvendim bu insanlara da bu insanlar bana verdikleri su tutmadılar. Diyelim ki ciddi öyle bir durum varsayalım. Çok güvenerek iş yerinde kaldım. İş yerinde dediler ki bana biraz dayan. Üç ay sonra sana şey yapacağım ben. Terfi ettireceğim. Sonra üç ay geçti ses yok. Dördüncü ay, beşinci ay gittin altıncı ayda ya işte şöyle oldu böyle oldu işte pandemi çıktı vesaire yapamıyoruz biz bunları şu anda ertelemek zorunda o zaman tekrar düşünmen lazım senin o iş yerinde gerçekten kalmalı mısın burada bir kişisel bütünlük var mı bu iş yerinde kişiler sözüyle e- e- eylemleri bir mi ona göre kendi hayatında da daha doğru bir istikameti belirlemen lazım bunu yapabilmen için de orada dayanıklı olman lazım orada hemen hayata küspemen lazım o senin hayrını olduğunu, burada aslında doğru yerde olmadığını, yeni yeni bir yer arayışı içine girmeni, gerektiğini sana gösteren bir şey. Orada olan musibetlerin her biri bize aslında kılavuzluk yapıyor. Aynen öyle. Yine antagonistlikler. Ne yani şekilde or- baktığımıza bağlı. Beni, beni bana sözünü tutmayan bir, bir e, işveren, benim orada çalışmamam gerektiğini bana haykırıyor aslında. Sen burada kalmamalısın diyor. Durumun ne olursa olsun. Çünkü senin eğer değerlerin güçlüyse, sana dürüst olmayan bir ortamda kalmaman lazım ya da bir ilişkide. Bütün bunlar işte baktığımızda bizim... Ee, psikolojik sermayemizi oluşturuyor. Ben şimdi e, kısa bir e, bölümü de şey yapalım. Yani genel olarak baktığımızda e, çok e, anlamsız işler oluyor aslında hayatta. E, yani anlamlı olabilecekken anlamsız hale dönüştürülen anlamsız kılınan şeyler oluyor. Yani hayatım zaten bizat nefes alıp vermek zaten çok ciddi anlamlı anlamda bir şey. E, Yaşama anlamlı kılan insanın yine İlişkileri, bu ilişkileri iyi tutmak. ve Yaptığımız işlerde aldığımız şeyi, e, zevki e, bir şekilde e, akışa girebilecek düzeyde tutmak. Bütün bunların her biri bence kişinin bu psikolojik sermayesinin ne kadar güçlü olduğuyla doğru rahatlı. Eğer bizler e, bu bağlamda e, yanlış e, insanlara yönelir, yanlış düşüncelere yönelir, yanlış inanç sistemlerin içine savrulursak, Umutsuzlaşmamız, iyimser olamamız, kötümsel olmamız aksine çok daha mümkün hale gelir bana kalırsa.
1: Çok doğru söylüyorsun. Yani, önceki podcastlerimizde de söylemiştik. Bana göre burada bir önemli nokta daha var. Ailelerin çocuklarına gelişim alanı sağlayabilmeleri. Yani o gelişim alanı sağlamak suretiyle aslında o çocuk orada yapmış olduğu eylemin sorumluluğunu alıyor. Ee, ve e, o yapmış olduğu eylemde yaşadığı hata sonucunda o hatadan ders alıp e, o hatasına çözüm getirebilme yetisini kazanıyor. Bunların hepsinin ailelerin bilinçlenmesiyle, bilinçli olmasıyla e, eş orantılı olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Bu çok önemli. Bir de şunu söyleyeyim kendi hayatımla ilgili. Ben bir dönem e, hayatla ilgili acayip kötümser bir insandım. Yani bu artık bu dünyada yaşanmaz, e, herkes kötülük yapıyor, kötülerin olduğu bir yer gibi bakıyordum. Bu e, çok net bir şekilde söyleyeyim. Yani bana hiçbir şey kazandırmadı. Yani bana bunun yani bu hayata bu bakış açısıyla bakmanın sana ne gibi bir katkısı oldu derse hiçbir katkısı olmadı. Yani bu e, tam tersine insanı konfor alanında tutan, e, dırsallaştırıcı bahanelerle e, kendini körleştiren bir süreçten başka hiçbir şey getirmiyor. Yani e, şu, şu anda yaşamış olduğunuz anı da aslında ortadan kaldırıyor. Onun e, değerini de bilemez bir. Duruma sokuyor sizi. O yüzden bunlarla yani bu hayata kötümser bakmakla öldük bittiklerle eee insansak eğer bu bu dünyada insan olarak da bana göre bir yaşama sorumluluğumuz var. Yani geçen bir podcast'ında Doğan Hoca söyledi. Yani bir taksi şoför demiş ki bu dünyaya geldik insanız bari daha iyisi olabilmemiz için, daha iyi insan olabilmemiz için mücadele etmemiz lazım gibi bir şey söylemiş. Yani bir taksi şoföründen bunu duymak beni acayip derecede mutlu ediyor. diyor. Hakikaten de bu dünya içinde böyle bir varlıksa diğer varlıklardan farklı olarak düşünen çabalayan, sorgulayan tip, bu tip yetilerimiz varsa hakikaten bizim de bu dünyada olmamızın bir anlamı olması lazım. Bir amacımız, bir hedefimizin olması lazım. Yani bir de şunu görüyorum yani demin saydım bir öğrenci işi alırken olması gerekenleri oradaki özellikler aslında o dediğim gibi o sorumluluk alanında çocuğun gelişimiyle ailesi tarafından en başta verilebilecek özellikler çocukta o özellikler olmadığı zaman yani o deneyimleri o konfor alanında kalarak yaşayamadığı zaman bende de olduğu gibi hayatta ne yapacağını bilmeyen bir modda hayatın içerisinde o risk alana girmekten korktuğu için İster istemez hep başına bir tehlike gelecekmiş gibi düşünüyor. Ve o evet. da onu ister istemez olumsuza odaklıyor. Yani zaten mi? geçmişten gelen bir kul yapısı evet. toplumundaki insanların süje haline getirme modu var. Bir dayanıksızlık, boyun eğicilik şamalara gelişmiş. Ee, o yüzden de ben buradaki bu konu itibariyle bizdeki bu handikapları bu olarak görüyorum. Yani önce bir sorunun temelini bulup e, sorunun kaynağına inip doğru sorularla bulabildiğimiz zaman... Zaten onun çözümü de gelecektir. En azından belki bu podcast bunu sağlar diye düşünüyorum. Ee, bizim bunları değiştirmemiz lazım. Bu aşı, aşıların değiştirmemiz lazım.
0: Ya burada şey de var tabii. Şunu da e, herkesin e, bence hatırlamasında ve farkında varmasında büyük yarar var. Bizim e, eğitim öğretim sistemimiz e, ne yazık ki şeye uygun değil. Ailete, aile, aile içi eğitim de aynı şekilde. E, böyle gerçekten kendini bilmeye evet. e, vesaire işte sorgulamaya e, çoğunlukla e, efendime söyleyeyim yeni e, fikirleri e, bulmaya yaratmaya e, efendime teşvik eden e, bir teşvik eden yapımız yok mu? Bir şey evi yok daha çok koruyucu daha çok aslında kendini sözünü dinleten baş kaldırılmasını istemeye evet. e, bu bütün üniversitede her yerde böyle zaten. E, hiyerarşik e, ama e, ama denetim odaklı korku kültürü e, hakim bir hiyerarşi. Dolayısıyla bu hiyerarşi işte e, değerler kültüründen e, beslenmeyen bir hiyerarşi. O yüzden de orada sen ben var, biz bilinci yok. Evet. Bütün bunlar olduğunda insanların zaten psikolojik sermayesinin güçlenmesi, efendime söyleyeyim ailesine karşı yılmazlık sergileyebilmesi, hayatındaki e, gel, gel, gelişen e, e, olayları İçinde yılmaz e, davranması ne yazık ki mümkün olmuyor. Yani temelde aslında biz e, aile içindeki terbiyeyi bireyden başlayarak onların eğitim öğretimine dikkat ederek ve bu sistemi değiştirmedikçe ne yazık ki e, ve temeli korku kültüründen sevgi kültürüne e, dönüştürmedikçe, dönüştürmedikçe bunlar zor. Ama bizler kendi çapımızda etki alanımız içerisinde. içerisinde biz kendimize yardım ederek yaptık. Kimisi terapi alıyor. Kimisi eğitimlere gidiyor, seminerlere gidiyor. Kimisi efendim, söyleyeyim şamanların yanına gidiyor. <gülüyor> Kimileri Budistlerin yanına gidiyor. Bir sürü yoldan kendisine ulaşmaya, özüne keşfetme yolculuğuna çıkıyor. Bence zaten yani yaşamın anlamı da burada. Bizler kendimizi aşan, kendimizin ötesinde bizim için daha üstün bir yararda hizmet eden bir nokta hayata bakamadığımız sürece ne yazık ki bireysel düzlemde aldığımız eğitim ve öğretim şeyi kapsamı itibariyle biz belirsizliklerden hoşlanmayan insanlar olmaya devam edeceğiz Konfor alanı alanı alanı içerisinde yaşamayı normalleştiren insanlar olacağız ee, ve çoğunlukla da yargılayıcı bir e, toplum olduğumuz için de. E, çünkü e, çok yüksek uykusu, sağlık sevgisi kuvvetli bir toplumuz. E, bu da korkudan geliyor zaten. Korku kültüründen geliyor. Denetim odağından geliyor. E, yılmazlığa doğru giden o şeyi ancak kişinin kendisinin e, başarması mümkün oluyor. Zaman burada teker teker her bireye görev düşüyor diye düşünüyorum. Fazlasıyla. Ben. Fazlasıyla insanlar yani şu Bizim podcastlerimiz veya başka benzer podcastler veya bilgi edinebileceğimiz her türlü kaynak. Buralarda biz zor olanı yapmak zorundayız. Yani biz belki saatlerce, günlerce, aylarca, yıllarca okumayı, öğrenmeyi, bir bilene danışmayı, gerekirse eğitim almayı, kendimiz için şiar edinmemiz gereken şeyler. Bunlar eğer olmazsa hayatımızda olduğu gibi yaşarız, geldiği gibi yaşarız. Ve o da bizim hayatımızda bazen bizi kendimizi yılmaz zannederiz, kendimizi inanılmaz iyi zannederiz, ee, güçlü zannederiz, ama inanılmaz güçsüz olduğumuzu hayat bizi atlattır. Ee, bir yılmazlıkta şeyi de söylemek lazım. Yani düştüm düştüm kalktım düştüm düştüm kalktım. Hayır düştün düştün kalktın da nasıl kalktın çok önemli. Evet doğru. Yani sen düştün düştün kalktın e, iyice sosyopat olmaya. Patolojik bir şeyler e, belirtiler. Neydi? De, ders almıyorsun da. Yani yani aynı şeylerden evet, düşüp e, e, e, yani O seni daha ciddi e, e, ruhsalını bozabilecek bir şey de olabilir. Yani düşüp kalkıyorsun. Yeniden başka bir iş yapıyorsun. Yeniden bir ilişki yaşıyorsun. Ama bu ilişkiler hep, veya işler hep aynı tandansa gidiyor. gidiyor evet. Olmaz. Yılmaz değil adam. yani O yüzden düşüp Kankayı kalkmayı. E, e, düşüp kalkmayı ya da katlanmayı ya da tahammül etmeyi e, düşünmemiz lazım Yılmazlık'ta. Yılmazlık çok çok önemli bir şey. Yani mi? Aslında bir gelişim süreci. Evet bir gelişim bir de orada bir başarı bir, bir hedefin olacak, bir başarı şeyin olacak, arzun olacak. Ee, tabii ki de bu başkalarının başarmanı istediği şeyler değil. Toplumu senden bekledikleri değil. Kalıplar değil. Kendi özünden, özünden, gelen. özünden gelen. Kendi biricik özünden gelen ve sana sadece sana uygun olan bir yaşamı ve hayatı deneyimlemek ve bu anlamda da onu deneyimlerken yılmaz olmak ve evet. işte orada da mücadele etme e, becerisi vazgeçmeme her koşulda e, bir çıkıp dışarıdan bakıp olaya ne yaptım nerede ne yanlış yaptım diyen bir o nesnel değerlendirme kabiliyetine e, uyumlanabilme kapasitesine bütün bunların sonucunda zaten o insan e, devrilmez hale geliyor yani İnsana çünkü hakikaten çok enteresan bir güçle geliyor insana. Çünkü öğrendiği ve bunları kendisine adapte ettiği tüm özellikler olumlu anlamda hayatla birlikte teyit edildikçe, yaşam, yaşamı e, deneyimledikçe teyit ediliyor. Ve teyit edildikçe kişi e, yepyeni şeyler öğreniyor. Yani hata yaptım, başaramadım, düştüm. Ama orada inanılmaz önemli dersler vardı. Her birinde aldım. Hala bazılarını hatta tam e, anlayamadığımı düşünüyorum. Onları hala düşünüyorum diyen bir sürekli öğrenmeye devam eden bir evet, doğru. E, insan olmak. Ancak bir, bu şekilde yılmazdım bir anlamda. Ve var.
1: gelişim e, değeri var.
0: Aynen. Diyerek.
1: Diyerek kapatıyoruz. Ben son bir şey söyleyeyim. He, söyle. Tamam. E, yani Mustafa Kemal Atatürk bir sözüyle kapatayım. O, tamam. Çok sevdiğim bir sözü. E, diyor ki e, umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman e, umudumu kaybetmedim diyor. Yani bizim de bu söz babında amaç, hedef, eylem ve yöntem birliği içerisinde umutlu olmaya mutlaka devam ediyor olmamız lazım
0: diye düşünüyorum. Çok çok güzel söyledin. Onun için de bir şey söylemeyeceğim. Çok teşekkür ediyorum bu şeyi yaptığın için. Herkese harika bir gün diliyorum. E, havalar buzuyor galiba. E, ama kar değersi keyfini çıkarın. Yeniden gölge çıkacak merak beyaz, etmeyin. Beyaz örtüyle <gülüyor> keyfini çıkartın. Sağlınıza dikkat edin. Her şey gözünüzce olsun sevgiler. Sevgiler, ümütler. Hoşça kalın.